0: wieder das Intro rein, ne? Yep, ich guck mal, welche Folge wir haben in der Zwischenzeit. Ah ja. Schaffst das du das? Kann ich, kann ich das Intro schon reinhauen? Oder bist du dann wieder ha der Zeit Hau durch? das
1: Info schon rein, ich bin hier gefühlt startklar. Okay. Kann okay. losgehen. 3, 2,
0: 1 und go.
1: Mir san rot.de
0: Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und grüßt euch. Es ist wieder Zeit für den wir rot podcast Folge 169 steht schon ins Haus und heute sprechen wir über die Götzedämmerung. Grüß dich, Justin.
0: <lacht> Servus, Chris. Ja, du hast es schon angekündigt, wir sprechen so ein bisschen über die Götzedämmerung. Ähm Klar, also das 8-0 gegen Schalke 04 wird heute Thema sein. Ähm, ja, so, so achtsam waren die Schalker jetzt nicht unbedingt, aber darüber sprechen wir gleich im Detail. Und wir haben ja, ich meine, wir nehmen heute am Mittwoch auf, morgen noch ein großes Spiel vor der Brust in Budapest, der FC Bayern München gegen den FC Sevilla im UEFA Supercup.
1: Alle Achtung, da hast du ja noch mein Wortspiel getoppt. Sehr schön. <lacht> Gut, lass uns einsteigen mit runter und FC Bayern vielleicht ganz kurz. Die Amateure hatten ja auch den Auftakt in die neue Saison. Ich habe die erste Halbzeit gesehen gegen Türküchi München. Das war ja, ich weiß nicht, ob man da an der Stelle wirklich von Derby sprechen kann. Das ist ein bisschen komplizierte Situation, glaube ich. Ist jetzt auf jeden Fall zu weit, wenn wir jetzt auf die, die Historie und die Geschichte des Vereins eingehen. Kurzum, Standort ist München, demzufolge kurze Anreise zumindest jetzt für Türküchi. Denn der FC Bayern hatte das Heimspiel, die Amateure. War ein schwieriger Auftakt, ein bisschen reingeholpert in die Saison, haben wir ja schon angedeutet und besprochen, gerade durch die unklare Situation auf der Trainerbank, beziehungsweise auf der Position, wer dann wirklich der Nachfolger von Sebastian Höhnes wird. Überraschend war für mich, und da nehmen wir, glaube ich, schon das Schalke-Spiel vorweg, dass Adrian Fein einen Startelf in der, oder bei den Amateuren dann hatte, was sicherlich sehr überraschend war, dass er eben nicht bei den Männern, Profis, im Endeffekt in der ersten Mannschaft dann mit dabei war, das war sicherlich der überraschende Teil. Ansonsten ist natürlich wieder aufgefallen, es fehlt halt noch die Feinabstimmung. Türkicki hatte relativ hohes Pressing, kam dann gerade in der ersten Halbzeit immer wieder zu Chancen und ging dann auch nicht unverdient in Führung. Und auf der anderen Seite natürlich der FC Bayern hat dann viel über Einzelaktionen gelöst. Schlussendlich war das Tor dann auch so halb erzwungen durch mehr individuelle Klasse als dann wirklich herausgespielte Kombinationen. Ich glaube, das muss jetzt in den nächsten Wochen noch besser werden. Man hat ja in Anführungsstrichen ja eigentlich ein relativ leichtes Auftaktprogramm. Türkicci jetzt als Aufsteiger. Jetzt geht es weiter in den nächsten Tagen gegen Ferl. Auch wiederum ein weiterer Aufsteiger. Von daher, da wird sicherlich noch eine Leistungssteigerung nötig sein. Gleichwohl natürlich wissen, dass die Mannschaft die Aufstellung natürlich sehr, sehr stark rotieren wird. Je nachdem, wie sich das jetzt natürlich auch mit den, mit der Mannschaft von Hansi Flick dann gestalten wird, wer da wirklich zum Kader dazugehört, das wird da sicherlich hin und wieder Wechsel geben muss. Jala ist ja so ein Beispiel, was natürlich jetzt bei, bei dem Schalke-Spiel nochmal aufgepoppt ist. Da wird es noch weitere Akteure geben, Zirkse und so weiter und so fort, was natürlich dann auch die Trainingssituation verkompliziert und das könnte die schon wie oder wie schon angedeutet schwere Saison werden. Das Spiel hat das zumindest gezeigt in den ersten Zügen.
0: Die Feinabstimmung hat mir gefallen. Also du, du bist ja heute hier richtig on fire, muss ich sagen. Ähm, ja, was die, was die Amateure angeht, da kann ich gar nicht so viel ergänzen muss ich sagen ich habe das Spiel so ein bisschen nebenher verfolgen müssen ähm, konnte das also nicht im Detail mehr anschauen ähm, habe am Ende das Ergebnis gesehen 2-2 habe mir dann gedacht okay es ist okay es ist jetzt nicht so ähm, dass es dass es jetzt richtig schlecht ist ähm, gerade weil man ja mit Problemen auch in diese Saison starten muss wenn man sich neu ausrichten muss wenn man natürlich mit Erwartungsdruck irgendwo auch kommt nachdem man Meister geworden ist wir haben das alles besprochen ähm, ja, da ist das 2-2 schon, schon in Ordnung, würde ich sagen. Klar, der Anspruch muss immer noch mehr sein. Aber ähm, ja, wie, wie es jetzt letztendlich wirklich zu bewerten ist, ich glaube, das werden erst die nächsten Wochen zeigen, weil ähm, gerade je tiefer man auch geht von der ersten Liga dann runter in die zweite, runter in die dritte und noch tiefer in den Amateurbereich, umso unterschiedlicher sind auch die Bedingungen in den Vorbereitungen ähm, aufgrund dieser Corona-Pandemie. Ja, weil es einfach auch, Überall unterschiedliche Bestimmungen gibt, unterschiedliche ähm, Bestimmungen dahingehend, ob man überhaupt spielen darf, wie man spielen darf etc. pp. Da gibt es äh, so viele Unterschiede. Ähm, Gerade in der dritten Liga, wo das Niveau auch sehr eng beieinander ist, kann man glaube ich erst so in drei, vier, fünf Wochen seriös einschätzen, was dieses 2 zu 2 gegen Türkgücü ähm, wirklich wert ist. Und äh, ja, dementsprechend muss man muss man die positiven Dinge, denke ich, aus dem 2 zu 2 mitnehmen. An der Feinabstimmung, wie du es schon gesagt hast, arbeiten. Ähm, ja, und dann und dann mit, mit Rückenwind in die nächsten Partien gehen, um da auch dementsprechend früh so früh wie möglich auch die Ergebnisse zu holen.
1: So sieht's aus. Eine, Eine Sache, Sache noch. Den, ja, gerne. Ich, ich, vielleicht dann.
0: vielleicht wolltest du gerade schon wolltest du es gerade schon überleiten. Ähm, bei den Frauen ist aktuell Länderspielpause, da gab eigentlich... Das
1: wären meine Worte gewesen.
0: Tatsächlich, da haben wir uns ja wieder super abgestimmt. Ähm, genau, ich dachte schon, dass das fällt hier so ein bisschen unter den Tisch, aber ähm, ja, Julia Gwynn leider hat sich verletzt im Spiel am Samstag gegen Irland. Ähm, Kreuzbandriss wird sehr lange ausfallen, das ist ein herber Schlag für die FC Bayern-Frauen, gerade weil Gwynn eine gute Vorbereitung auch gespielt hat, ein Riesentalent ist, viel Dynamik auch in die Mannschaft bringt, viel Überraschungsmoment vor allem auch in die Mannschaft bringt. Das ist ein herber Schlag für die FC Bayern Frauen und da bin ich sehr gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen kompensieren werden.
1: Ja, Rest des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie, kurzum natürlich einfach nur beschissen, also ja. für sie persönlich, für den FC Bayern. Ja, wie schon von dir angedeutet, relativ lange Ausfallzeit damit verbunden, ist schade.
0: Ja, sehr schade auf jeden Fall. Gerade auch für die Ambitionen des FC Bayern. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ähm, dazu führt, dass sie ihre Ziele nicht mehr erreichen können. Aber es ist schon ein sehr herber Rückschlag.
1: Genau, ein herber Rückschlag war es aber auch für Schalke 04. Die am Freitag, ja, zum... Ich wollte schon den Running Gag bringen und sagen, zum, zum ersten Testspiel für die Münchner in die neue Saison angetreten sind. Das hatte so ein bisschen was von... Paulaner supercup 11 stellenweise. Aber lass uns das gerne nochmal im Detail vertiefen. Es gab jedenfalls den Bundesliga-Auftakt jetzt ja dann doch, nachdem das ja etwas hin und her ging, ob die Bayern jetzt nun den, den Start haben oder nicht. Sie haben sich, glaube ich, wohl wissen, dass es im Free-TV übertragen wird, dann für den Start entschieden. Entgegen der ersten Meldung dann doch ohne Zuschauer. Das ist sicherlich ein Punkt, auf den wir nachher auch nochmal eingehen werden, wenn es dann Richtung Supercup geht um der FC Bayern konnte also nicht, glaube ich, wie geplant oder erhofft, zumindest vor kleiner Kulisse dann das Triple feiern und es blieben halt im Endeffekt nur die, die elf Zuschauer von Schalke 04, die, <lacht> ja, und, die, die und, und,
0: und die Herren mit dem engen Abstand <lacht> auf der Tribüne.
1: <lacht> genau, aber lass uns mal äh, das Ganze auch wieder ein äh, bisschen einkochen, unsere Überheblichkeit und auf das Sportliche schauen. Es war, oder Kurzum, mein Gefühl war ein bisschen zwiegespalten, weil ich dachte, okay, das kann schon jetzt wirklich kompliziert werden, der, der Einstieg. Es war ja auch eine, eine relativ vertrackte Situation insgesamt. Ne? Wir hatten es ja auch schon hin und wieder angedeutet. Na, also die, die, die letzten Wochen und Monaten waren ja sehr, sehr komisch auch zu verfolgen. Ähm, lange Pause zwischen oder erst relativ viele Spiele im Frühjahr, dann bis zur Corona-Pause, dann lange Zeit eine relativ große Unklarheit, geht's jetzt weiter, geht's nicht weiter dann in dem großen Rutsch schießt die Bundesliga oder prescht die Bundesliga nach vorne, Wenn im Endeffekt alle Spiele, salopp formuliert, abgefiedelt, dann ist wieder eine relativ lange Pause zwischen dem DFB-Pokalfinale und dann der Champions League, die ja dann verzögert war, weil alle anderen europäischen Ligen einfach noch, noch hinterher hinken und dann jetzt wieder zwei, drei Wochen Pause und jetzt auf einmal geht es wieder mit der neuen Saison Bundesliga los. Also das war vom, vom Rhythmus her schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich glaube nicht nur als Fan, sondern natürlich auch als Spieler. Und der FC Bayern ging im Endeffekt ohne Vorbereitung rein. Daher wusste man nicht wirklich, was man erwarten konnte. Ich glaube, die Mannschaft hat es insgesamt gut gemacht. Lass uns vielleicht zunächst aufs Personal schauen. Überraschend im Endeffekt, dass Sané, Hernandez in der Startelf standen. Bedingt natürlich dadurch, dass Coman... Kontakt hatte wohl mit einer Person, die Corona-infiziert war. Coman hat mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei negative Tests vorzuweisen, ist aber immer noch in Quarantäne. Und ja, Davis und Alaba waren angeschlagen. Ansonsten war es dann im Endeffekt ja mehr oder weniger die erwartbare Elf. Ja, genau.
0: Also überraschend äh, kann man das nicht wirklich nennen, aufgrund der Tatsache, dass eben ähm, zwei Spieler angeschlagen waren. Ähm, ja, darüber hinaus äh, Co äh, Corona-Situation dabei bei vielleicht auch ganz gut, dass Leroy Sané dann den den Start äh, den Start-Einsatz bekommen hat. Flick hat ja angedeutet, dass es ähm, ja dass, dass er vielleicht noch nicht bei 100 Prozent ist. Ich glaube, das vielleicht können wir sogar streichen. Ähm, nach so einer langen Verletzung kannst du einfach noch nicht bei 100 Prozent sein zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm,
1: ja. Haben wir ja auch in der Nationalmannschaft schon gesehen.
0: Ja, genau. Also Klar, umso wichtiger, dass er jetzt seinen Rhythmus bekommt, dass er jetzt auch fit bleibt und äh, sich die Minuten zusammensammeln kann, sage ich mal. Ähm, da war das Spiel gegen Schalke äh, vielleicht sogar gerade gelegen, um sich auch noch mal ordentlich Selbstvertrauen zu holen. Wir kennen ja jetzt mittlerweile den Spielverlauf auch. Ähm, ich muss sagen, ich hatte eher wenig Sorge. Ich hatte auch wenig Anspannung vorm Spiel. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, ähm, dass die Bundesliga zumindest aus Fanperspektive ja, dass, dass sie nicht mehr viele Überraschungen zu bieten hatte in den vergangenen äh, Jahren. Wenn der FC Bayern so in Form war, wie es jetzt zuletzt eben unter Flick immer der Fall war, ähm, dann gab es für die anderen in der Regel eben nichts zu gewinnen, wenn die Gegner nicht unbedingt äh, Raba Leipzig oder Borussia Dortmund heißen. Und selbst die haben kaum Chancen gehabt. Ähm, also dementsprechend vielleicht damit verbunden auch einfach ähm, ja, die Problematik, dass, dass ich diese Anspannung einfach nicht hatte vorher. Die Spieler hingegen, darüber werden wir jetzt gleich sprechen, die hatten die Anspannung und das ist auch gut so. Ähm, ja, das, das war schon à la Bonheur, wie Karl-Heinz Rummenigge dann wahrscheinlich sagen würde.
1: Ja, ich hatte witzigerweise dann am, am Samstag so eine Familienfeierlichkeit, wo der ein oder andere Schalke-Fan dann auch dabei war. Kurzum, Credo war so ein bisschen, naja, wir hatten ja, eine relativ gute erste Minute und hätten wir da das Tor gemacht mit der ersten Chance, dann, dann hätten wir die Bayern gehabt.
0: <lacht> ja, ich habe auf Twitter auch so ein bisschen äh, ironisch geschrieben, äh, die erste Minute ging klar an Schalke, das wird heute eine deutliche Angelegenheit. Ähm, ja Aber plötzlich war diese dieser Mut aus der ersten Minute dann äh, schon ab der zweiten, dritten Minute wieder weg.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Mut wirklich weg war. Ich glaube schon, dass Wagner einen, einen Plan hatte, was er ungefähr machen will. Was mich eher überrascht hat, war, wie lange er an dem Plan festgehalten hat, obwohl er eigentlich hätte merken müssen, dass es nicht so wirklich funktioniert. Also, Was wir gesehen haben, war ja durchaus hohes Pressing, was sicherlich ja auch sinnvoll ist, weil er davon ausgehen konnte, dass der FC Bayern eben nicht so hundertprozentig eingespielt war und dass die Automatismen, die Abstimmung nicht wirklich gegeben ist, gerade auch vielleicht in dieser Kombination der Viererkette mit Hernandez, Boateng, Süle und Pavard, die wir ja in, in dieser Form jetzt nicht in aller Regelmäßigkeit wahrscheinlich zusammenspielen sehen. Und das war dann schon auffällig, dass der ein oder andere Fehpass drin war, die eine oder andere Ungenauigkeit. Ich glaube, Kimmich hat dann auch ja nicht lange gesucht, aber immer wieder so ein bisschen sich im, im Platz positioniert, wo finde ich mich da am besten zurecht. Und das war von der Grundidee sicherlich gut. Was dann nicht wirklich funktioniert hatte, war, die extrem hochstehende Viererkette von Schalke.
0: Ja, aber auch äh, die Kompaktheit. Wenn wenn sie dann vorne den Ball verloren haben, mal ähm, haben sie einfach gar keine Kompaktheit auf dem Platz gehabt. Wir haben vorhin über die zwei kompakten Fünferreihen des FC Bayern auf der Tribüne gesprochen ähm, <lacht> mit mit den Herren aus dem Vorstand. Ähm, ja, die haben eigentlich gezeigt, wie wie Schalke es hätte machen müssen, egal ob nun weiter oben auf dem Platz, also weiter höher oder weiter tiefer. Ähm, im Endeffekt hat die Abstimmung meiner Meinung nach bei Schalke einfach von Anfang an nicht so richtig hingehauen. Der, der eine Mannschaftsteil hat das gemacht, der andere Mannschaftsteil das. Und dann sind da eben Lücken entstanden. Ähm, ja, da, da bedankt sich ein Joshua Kimmich beispielsweise einfach nur für und und spielt dann einen Traumpass nach dem anderen, ähm, einfach weil es ihm auch erlaubt wird. Und, ähm, das genau, das
1: war sicherlich also das war auch Problem. Ne? Also du kannst ja natürlich hochstehen, dann musst du aber natürlich sowohl die Abwehr als auch natürlich die Mittelfeldspieler Mittelfeldspielers FC Bayern so stark unter Druck setzen, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, im Endeffekt diese offenen langen Bälle zu spielen.
0: Genau so ist es und das ist äh, Schalke so gut wie nie gelungen. Es gab eine Situation, da hat Kimmich wahrscheinlich, weil er jetzt dachte, okay, ich habe jetzt die Nummer sechs, jetzt kann ich alles, was Thiago kann, ähm, hat Kimmich einmal versucht, eine, eine sehr komische Körperbewegung mit Ball zu machen und hat den Ball dann gleich verloren. Aber ähm, selbst da hat sich ja dann gezeigt, wie harmlos Schalke ist. Also das ist eigentlich eine Situation, wenn der Sechser den Ball da im Zentrum verliert, ähm, dann dann muss dann muss der Platz einfach brennen, dann muss da ein Konter kommen, der, der sofort wehtut und das hat Schalke ja nicht im Ansatz geschafft, also ähm, ich weiß gar nicht, ob die ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, aber ich glaube zwei, drei Sekunden später war der Ball schon wieder weg und ähm, ja, das, das ist dann einfach auch zu wenig, um überhaupt irgendwie was in München äh, holen zu können.
1: Ja, teilweise dann eben, wie ich jetzt schon angesprochen habe, eben also auch sehr, sehr lange an dieser Taktik festhalten und das war gerade in der zweiten Halbzeit dann sehr irritierend, also spätestens nach dem 4-0 Hätte ich eigentlich schon erwartet, dass Wagner dann umstellt und der Gegen oder das Gegenteil war ja der Fall. Also Schalke ja weiterhin hochgepresst, ich glaube dann bei dem Tor von Sané. Ja klar, natürlich irgendwo den, den Ball da irgendwie verloren an der Eckfahne, dann aber nicht so wirklich sauber in, überhaupt in, ins Gegenpressing gekommen, aber natürlich so weit offen und so entblößt gestanden, dass er ja einerseits Kimmich diesen Pass spielen kann, dann direkt in die Tiefe dass Sané aber mehr oder weniger auf Höhe der Mittellinie im Endeffekt allein aufs, aufs Tor von Schalke zulaufen kann. Und das ist natürlich dann eigentlich eine total fatale Situation zumindest aus Sicht von Schalke. das es dir passiert im Auswärtsspiel, wo du ja schon chancenlos zurückliegst, dass du dir dann noch solche Kontersituationen einfängst.
0: Ja, ich würde ich würd jetzt auch gar nicht versuchen, jedes Tor einzeln nochmal durchzugehen. Ich glaube, dann dann sind wir morgen noch nicht fertig bei bei acht Toren, weil du kannst bei jedem Tor halt wirklich durchanalysieren, was Schalke falsch macht und was die Bayern gut machen. Ich würde exemplarisch vielleicht mal das 6-0 so ein bisschen anführen, was ich auch in der Vorschau mir rausgesucht habe für eine detailliertere Szenenanalyse, also Vorschau auf Sevilla, bei uns im Blog zu lesen aktuell. Das war einfach für mich exemplarisch dafür, was die Bayern aktuell unter Flick richtig gut machen. Links eröffnet Boateng den Ball auf Hernandez. Hernandez bekommt sofort vom in sich sich fallen fallenlassenden Leroy Sané die Unterstützung im Halbraum. Kann im Prinzip dort äh, den Doppelpass spielen. Schalke rückt aber eigentlich gut heraus. Hat da eine Überzahlsituation. Hernandez merkt sofort, okay, selbst wenn ich jetzt einen erfolgreichen Doppelpass mit Sané spiele, der da den Außenverteidiger mit rausgezogen hat aus der Kette und genau in diesen Raum starte, dann ist A, der Pass von Sané ziemlich schwer zu spielen und B, weiß ich nicht, ob ich dann äh, wirklich direkt wieder eine Anschlussoption habe, weil da in dem Moment einfach nicht genügend Spieler von den Bayern dann da waren und zu viele Blaue. Also kommt der Pass zurück zu Boateng. Boateng versucht direkt die Seitenverlagerung, weil er merkt, okay, ähm, zu viele Schalke halt einfach auf der Seite äh, Seitenverlagerung wird dann, ja, nicht, nicht, so gut gespielt, beziehungsweise ist nicht äh, so gut positioniert auf der rechten Seite, weil Nabri ein Stück zu zentral steht, äh, wird dann geklärt von Ochipka und dann geht die Maschinerie eigentlich los. Dann kommt der Einwurf direkt von Pavard. Ähm, sofort sind die Bayern-Spieler dort, um, um den Halbraum zu überladen, haben eigentlich schon die Option, einen guten Angriff zu spielen, spielen aber nochmal aus dieser engen Situation raus, wo Schalke wieder rüber verlagert hat bauen nochmal neu über Süle auf und gehen dann wieder direkt rein in dieses in dieses Zentrum, ähm, wo sie vorher waren, in diese Enge, weil sie es eben geschafft haben, durch den Rückpass Schalke ein Stück weit auseinanderzuziehen und ja, das, das ist einfach großartig gespielt dann, Müller bietet sich wunderbar zwischen den Linien an, ähm, kriegt den Ball, spielt ihn dann zu Tolisso, der wunderbar in den Zwischenlinienraum schaltet. Alles geht einfach viel zu schnell für Schalke im selben Augenblick. Ähm, nutzt Lewandowski den Raum, den Müller für ihn geöffnet hat vorher. Also das ist so wunderbar abgestimmt. Da weiß einfach jeder zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun hat. Ja, und am Ende muss Lewandowski eigentlich schon viel früher das Tor machen, verdattelt den Ball da ein bisschen, ähm, rettet es aber überragend mit seinem mit seinem Rabona-Trick dort. Ja, ähm, ja, einfach sensationelles Tor dann, was Thomas Müller dann am Ende erzielt. Das ist einfach exemplarisch für die Flick Bayern. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was er zu tun hat. Und das ist einfach schön anzusehen im Moment.
1: Das ist ja natürlich auch geradezu prädestiniert dafür, neue Spieler zu integrieren. Also es war sicherlich bemerkenswert, wie gut Leroy im Endeffekt in dieser Kombination oder Maschinerie, wie du es jetzt genannt hattest, Hansi Flick im Endeffekt funktioniert war flexibel, variabel, hat aber auch schon verstanden, wie im Endeffekt er mit den ein oder in den eindrückenden Halbräumen, wie er dann im Endeffekt diese überladenen Situationen kreieren kann. Hat unglaublich viele Chancen herausgearbeitet. Natürlich Schnelligkeit, Dribbling, die Offensive vielleicht sogar noch mal auf die nächste Stufe gehoben. Wobei man natürlich jetzt da auch vielleicht noch mal etwas vom Gas gehen sollte. Es war jetzt das erste Spiel. Der Gegner war sicherlich dankbar an der Stelle. Aber es war auch ein... Sehr, sehr schöner Auftritt von Leroy Sané im, im Bayern-Trikot. Und das ist natürlich nach all der Zeit und den, den Querelen, die es um den Transfer gab, ja dann schön oder beziehungsweise positiv zu, zu vernehmen, dass es jetzt endlich vorbei ist und dass man ihn in dem Trikot des FC Bayern sehen kann. Und wenn es dann noch so gut im ersten Spiel funktioniert, dann macht das natürlich noch Lust auf mehr.
0: Ja, das, das Beeindruckende an Leroy Sané war einfach auch in diesem Spiel und vielleicht auch generell, dass er sehr mannschaftsdienlich unterwegs ist. Also selbst in den Momenten, wo man das Gefühl hatte, so jetzt wird er den Abschluss suchen, jetzt wird er im Strafraum mal versuchen, ein Tor zu erzielen, sein Debüttor auch zu erzielen. Selbst da hat er noch mal quergelegt, den besser postierten Spieler gesehen, sich dann die Vorlage halt geholt. Wunderbar, auch schon mit Serge Nabry harmoniert, aber auch mit Kimmich und, und allen anderen Nationalspielern. Ich glaube, das ist durchaus auch ein Vorteil für ihn. Er kennt die Spieler natürlich, er ist gut befreundet mit vielen von ihnen. Das ist ja sowieso eine Dynamik, die beim FC Bayern aktuell ähm, herausragend ist. Kimmich hat es ja vergangene Saison noch gesagt, ähm, beim Finalturnier in Lissabon ist einfach nur ein schönes Gefühl, mit Brüdern quasi die Champions League zu gewinnen. Ja, und dieses Gefühl vermitteln sie einfach auch auf dem Platz. Und ähm, das, ist, das ist wirklich gut. Und das hilft Sané natürlich dann auch, ähm, schnell da reinzufinden.
1: Vielmehr gibt es, glaube ich, hier die Partie gar nicht zu sagen, acht Tore. Sehr guter Auftakt in die neue Saison. Der Spielplan spricht natürlich jetzt auch etwas für den FC Bayern, wobei natürlich jetzt mit dem Supercup, mit beiden Supercups, wenn man es genau nehmen will, jetzt spannende Herausforderungen kommen und ich glaube, wir lassen uns mal einsteigen, eher noch mit der Vorschau, was passiert denn eigentlich jetzt beim Europäischen Supercup-Finale in Budapest, wenn es dann oben um vielleicht die, die spannendste Trophäe noch geht in diesem Jahr.
0: Genau, also ähm, in Budapest findet findet der UEFA Supercup dieses Jahr statt. Ähm, Champions League-Sieger gegen Europa League-Sieger, ähm, Sevilla, sechsmal den Europa, den UEFA-Cup bzw. Europa League gewonnen ähm, seit, ich glaube, 2006, wenn ich das jetzt aus meiner Vorschau richtig in Erinnerung habe. Ähm,
1: genau, sie Mal. sind da, sie, sie haben sogar dreimal hintereinander gewonnen, jetzt, ja. jetzt schon wieder teilweise ja als fast immer als unterlegene oder Mannschaft reingegangen ins Finale, die, die eher die Außenseiterchance hatte.
0: Ja, sechsmal im Finale gestanden, sechsmal auch gewonnen. Ähm, allerdings im Supercup-Finale dann nur ein einziges Mal gewonnen. Ähm, das war direkt das erste Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo sie gegen Barcelona dann den, den Supercup geholt haben. Die anderen fünf Spiele allesamt verloren. Ähm, ja, aber eine großartige Mannschaft, wie ich finde. Allein auch deshalb, ähm, weil sie sehr erfahren ist. Durchschnittsalter liegt irgendwo bei 28 im Kader. Das muss nicht immer negativ sein. Man merkt einfach, wie abgezockt die Spieler auch sind, wie wenig sie sich von irgendwelchen Situationen auch überrumpeln oder überraschen lassen. Das ist sicherlich ein großer Vorteil mit Lopetegui. Auch ein Spieler, äh, ein Spieler, sage ich schon, ein Trainer an der Seitenlinie, der für einen sehr kontrollierten Ballbesitz steht. Also viel Kontrolle, viel Ruhe am Ball, lassen sich selten unter Druck setzen, finden irgendwie immer eine gute Anspielstation, auch im Mittelfeld, überhasten nichts, laufen nur selten dann auch wirklich in, in gefährliche äh, Konter rein. Also das ist schon eine Mannschaft, die die wirklich gut abgestimmt ist. Dennoch würde ich es so formulieren, dass sie für die Champions League ein bisschen zu schwach sind, auf individueller Ebene, aber auch auf taktischer Ebene. Ähm, für die Europa League einfach eine absolute Maschine. Also vielleicht die beste Mannschaft in der Europa League auch einfach ähm, gewesen. Man diskutiert ja immer so ein bisschen darüber, ist der Sieger am Ende auch die beste Mannschaft? Faktisch durch den Pokal sind sie es, aber sie haben es sich einfach auch spielerisch und ja taktisch einfach auch verdient, denke ich, weil sie wirklich ein überragendes Turnier auch wieder gespielt haben.
1: Ja, sie haben sich ja vielleicht, also in der spanischen Liga, zumindest in der letzten Saison, ja auf eine Stufe gehoben wo man sagen kann, sie ist ungefähr auf dem Niveau von Atletico, also sprich die dritte Kraft in Spanien. Haben ja auch punktgleich abgeschlossen mit jeweils 70 Punkten, aber etwas natürlich hinter Barcelona und Real Madrid, die dann schlussendlich den Titel gewonnen haben. Das zeigt so, dass das Spannungsverhältnis, in dem sich Sivea bewegt, also wie von dir angesprochen, für die Champions League wahrscheinlich in der Summe nicht gut genug, um dann wirklich da ganz große Ambitionen zu hegen, wirklich mal vielleicht in, in Halb, ins Halbfinale oder Finale vorzustoßen. Aber eben durchaus fast in allen Mannschaftszeiten so gut besetzt, dass es halt auf jeden Fall reicht, in der Europa League dann immer um den Titel mitzuspielen. Oder zumindest Halbfinale, Viertelfinale, je nach Gegner dann wirklich dann auch Chancen zu haben. Im Finale gegen Inter haben sie sich ja auch relativ souverän dann durchgesetzt, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt, nachdem Inter die erste Halbzeit vielleicht mitdominiert hatte, aber sie wie eigentlich immer dran geblieben ist. Sie haben sind sehr, sehr gefährlich bei Standardsituationen. Das wird sicherlich ein Punkt sein, auf den der FC Bayern dann auch morgen achten muss.
0: Ja, und im Finale gegen Inter zu gewinnen ist jetzt auch nicht äh, so einfach. Also gerade unter Conte hat Inter ja eine überragende Saison gespielt, sich wunderbar entwickelt. Auch ähm, klassischer Conte-Fußball, wirklich auch sehr durchgeplant, sehr taktisch geprägt. Und das eben in der positivsten Interpretation, wie man, wie man sie nur vornehmen kann. Also ähm, auch die Maschinen vorne mit, mit Lukaku und, und Lautaro Martinez, also das sind überragende Fußballer und ähm, ja, dementsprechend äh, Chapeau, dass, dass Sevilla das gewonnen hat. Ich hatte vorher das Gefühl, Inter ist vielleicht den Tick mehr dran am Pokal, aber ja, Sevilla hat das absolut verdient dann am Ende auch gewonnen ähm, und sind dementsprechend auch eine, eine sehr gefährliche Mannschaft für die Bayern. Ich glaube, ähm, damit wir sie nicht. Es gab zu ja auch
1: eine, nicht, nicht, zu, oder nicht vor allzu langer Zeit ja sogar einen, eine, eine Paarung der Champions League, wo ja der, der, der berühmte Satz, glaube ich, von Uli Hoeneß über Juan Bernat gefallen ist. <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, der, der sich übrigens auch eine, einen Kreuzbandinteress zugezogen hat, also auch an ihn gute Besserung.
0: Ja, genau, äh, gute Besserung an der Stelle auch an, an Juan Bernat. Ähm, Uli Hoeneß-Voice bitte einfügen an dieser Stelle. Ähm, nein, also um Sevilla jetzt einfach auch nicht zu stark zu reden. Ich glaube schon, dass die Bayern klarer Favorit sind. Wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringen, dann sind sie von einer Mannschaft wie Sevilla schlicht nicht zu stoppen. Aber sie bringen natürlich ihre ihre Stärken mit. Das ist gar keine Frage. Wo sie vielleicht Probleme haben, das trifft jetzt nicht so ganz auf den Spielstil der Bayern zu, aber wenn eine Mannschaft kompakt verteidigt, dann, dann schaffen sie es eher selten, für Überraschungsmomente zu sorgen. Sie sind gut im Umschaltspiel, Sie sind auch gefährlich bei Standardsituationen, aber sie schaffen es nicht aus dem Stand heraus, ja, wirklich, wirklich viele Überraschungsmomente zu erzeugen und ähm, deshalb erzielen sie auch weniger Tore als die Top-Teams, ähm, das ist sicherlich ein, ein Manko, was sie insgesamt haben. Aber wie gesagt, das trifft ja auf die Partie gegen Bayern überhaupt nicht zu. Da können sie sich wirklich auf ihre Umschaltmomente dann auch verlassen, auf, auf ihre Qualität, sich auch um ein hohes Pressing mal rumzuspielen, weil sie einfach die technischen, aber auch die taktischen Fähigkeiten haben im Zentrum. Darauf wird es dann ankommen, dass die Bayern ihr Pressing auf dem Platz kriegen, dass sie das unterbinden, dass sie es nicht erlauben, dass Sevilla da allzu viele Ballbesitzphasen bekommt, in denen sie sich nach vorne kombinieren können. Ja, das, das wird, denke ich, der, der Schlüssel für den FC Bayern dann auch sein, wenn man es darauf runterbrechen möchte.
1: Glaubst du, dass Flick jetzt schon erste große Personalrochaden durchführen wird?
0: Ähm, er ist ja nicht dafür bekannt, jetzt viel zu verändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieselbe Elf wieder sehen, die gegen Schalke gespielt hat, ähm, auch wenn Alaba und Davies wieder zurückkommen sollten. Ich glaube, sie haben ja wieder Mannschaftstraining absolviert. Ähm, kann ich mir gut vorstellen dass, dass ähm, er bei der Elf bleibt, die gegen Schalke gewonnen hat, jetzt gerade am Anfang. Ich glaube, rotieren wird er erstmals vielleicht dann beim, beim nationalen Supercup gegen, gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, dann glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Woche drauf stattfinden wird.
0: Müsste so sein, ja, habe ich auch so im Kopf.
1: Genau, es ist ja sicherlich spannend und da vielleicht nochmal einen, einen Einwurf ja, zur, zur generellen Kadersituation. Das ist ja, glaube ich, das, was jetzt auch relativ viele Fans jetzt immer noch bewegt hat. Tiago ist weg. Ich glaube, du hast, ich, schon dein, dein Tränen mehr vergossen. Wenn, ich gebe dir jetzt noch mal die Chance.
0: Ja, ich, ich fange ich fang fast schon wieder an. Ich, ich, ich sage es einfach: ähm, lest unseren oder meinen Tiago-Abschied, ähm, den, ich, den ich auf mirsanrot.de geschrieben habe, mittlerweile auch auf, auf Englisch online, auf mirsanrod.com, ähm, für die Leute, die es lieber in Englisch lesen wollen. Ich glaube, da habe ich einfach auch alles rausgelassen, was ich, was ich in meiner Fanseele für für Thiago auch empfinde. Und ähm, das war einfach ein großer Spieler, der sich jetzt zum Glück auch mit dem Champions League Titel krönen konnte. Ähm, ein sehr wichtiger Spieler für den FC Bayern. Ähm, dennoch wird es kein Weltuntergang sein. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, klar haben die Bayern jetzt wieder ein bisschen Bedarf, was die Kaderbreite angeht. Aber ähm, ja, ich ich glaube, sie sind gut aufgestellt, wenn man Kimmichs Leistung jetzt gegen gegen Schalke gesehen hat, dann war das schon ein erster Fingerzeig dahingehend, dass er vielleicht ohne Thiago auch nochmal weitere Entwicklungsschritte nach vorn gehen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend an der, an der Situation. Wir haben viele große Abgänge schon erlebt in der Vergangenheit und haben aber gemerkt, dass andere Spieler dann gerne auch in diese Lücken reinstoßen können, dass sie, dass sie sich daran hochziehen können. Ich glaube, ein sehr prominentes Beispiel Sebastian Schweinsteiger, der der neben Marc van Bommel ähm, wirklich auch zu einem, zu einem großartigen Fußballer im zentralen Mittelfeld gereift ist. Ähm, als van Bommel weg war, hat er dann zunächst kleinere Probleme gehabt, aber ähm, hat dann doch relativ schnell auch das Zepter in die Hand genommen im Mittelfeld, hat ähm, hat sich wunderbar entwickelt, hat sich daran hochgezogen und ähm, Kimmich ist auch so ein Typ, der, der an diesen Herausforderungen wachsen kann. Deshalb ähm, Versuche ich da einfach auch das Positive mit rauszunehmen, auch wenn, äh, wenn meine Fanseele, wie du es schon gesagt hast, ein Meer aus Tränen vergießt, ähm, dass so ein wunderbarer Fußballer, der einfach auch für so magische Momente gesorgt hat, ähm, dass der gegangen ist.
1: Ich meine, du kannst es ja jetzt dann vielleicht auch kompensieren mit der Rückkehr von Mario Götze, oder?
0: <lacht> ähm. Gut, wenn du es wenn noch kurz mit anbringen willst, das Thema, ähm, dann kann ich dazu gerne auch nochmal meine Meinung ähm, äußern. Ich, Also der erste Moment, als ich das gelesen habe, war bei mir, ach, nee, nee, auf keinen Fall, das, das wird nichts. Aber je länger ich drüber nachdenke, umso sinnvoller könnte so ein Transfer tatsächlich sein, ganz einfach deshalb. Und das wurde ja in den sozialen Netzwerken jetzt auch schon rauf und runter diskutiert, ähm, weil es verschiedene Faktoren geben äh, gibt, die die ganz gut dazu passen. Ich meine, dass Götze ein gutes Verhältnis zum FC Bayern hat, steht außer Frage. Ähm, in Dortmund äh, sagen ja viele Münchens, äh, Götzes wahre Liebe ist der FC Bayern München. Ähm, da kann was dran sein. Ähm, dann ist natürlich der Fakt, dass Götze die letzten Jahre nicht so erfolgreich war. Das heißt, sein Anspruch ist nicht unbedingt, er kommt nach München, ist sofort Stammspieler, sondern er hat ein gesundes Anspruchsdenken, er will sicherlich eine Rolle spielen, dann auch, wenn er wenn er kommen würde. Aber ähm, er, er hat jetzt nicht diesen Anspruch, jedes Spiel von Anfang an zu machen. Jedenfalls nicht in der Anfangsphase. Er muss sich selbst erstmal mal wieder finden, er muss selbst erstmal wieder zur Form kommen und dann kann er immer noch drüber nachdenken, ähm, welche Ansprüche er stellt. Das, ähnlich wird es dann auch beim Gehalt sein, wenn es so käme. Ähm, über die Ablöse brauchen wir nicht sprechen. Er, er ist zu haben aktuell, das sagt alles. Ähm, und dann gibt es eben noch den Punkt seines Potenzials. Ich meine, er ist sicherlich jetzt in einem Alter ähm, wo die Entwicklungskurve wahrscheinlich abgeschlossen ist, aber das war bei Götze ja sowieso im Laufe der Karriere ähm, immer sehr seltsam, aber wenn ich mir seine letzten Leistungen bei Borussia Dortmund angucke, bevor es dann Richtung Ende ging, dann war das mitunter schon recht sehenswert. Und gerade auf Bundesliga-Niveau zählt er meiner Meinung nach immer noch zu den zu den besten Spielern, die es im Mittelfeld gibt. Und er hat technische Qualitäten, er hat Qualitäten im Passspiel. Er hat auch Qualitäten gegen den Ball, die die oftmals äh, unterschätzt werden. Er hängt sich wirklich auch rein in so ein Spiel. Ähm, das sind Sachen, die passen einfach auch zum zum FC Bayern irgendwo. Ähm, gerade mit Hansi Flick als Trainer, ähm, der ein gutes Verhältnis auch zu Götze hat, ähm, aber und jetzt kommt eben das große Aber. Er hat ja auf der Pressekonferenz schon gesagt, er hat viel Kontakt mit Mario Götze. Ähm, das, das war schon immer so und er hat neulich auch mit ihm telefoniert. Aber für den FC Bayern soll Götze aktuell kein Thema sein und deshalb könnte es gut sein, ähm, dass von Beraterseite aus aktuell dieses Gerücht gestreut wird, um eben sich eine gute Verhandlungsposition auch für andere Vereine ähm, reinzuholen. Deshalb ähm, denke ich, es wird ja, nicht passieren, einfach. aber ich kann es mir gut oder ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktionieren
1: könnte. Da natürlich stark von der Aussage geprägt. Da sieht man her, sogar der FC Bayern ist an, an unser Mario interessiert. Also von daher genau. sicherlich nachvollziehbar dieser Gedankengang. Sportlich hast du alles schon angesprochen. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, dann sicherlich unter der Maßgabe, dass man irgendwie eine Idee hat, ihn, ihn körperlich wieder auf das Niveau zu bringen, dass es halt ähm, sinnvoll ist. Ja, wenn ich mir die also Transformation von,
0: von Goretzka angucke. <lacht> dann, dann ist der FC Bayern eigentlich die richtige, die richtige Anlaufstelle, um äh, körperlich wieder ein Niveau zu bekommen, wo er wirklich auch konkurrenzfähig ist.
1: Ja, ich habe jetzt eher so an, an, den, an den Typus Boateng gedacht, wo es ja körperlich jetzt auch vielleicht lange jetzt Phasen gab, wo es einfach nur so Richtung 80, 90, vielleicht 95 Prozent ähm, waren und wo jetzt ja in der vergangenen Saison Boateng jetzt eigentlich wieder das Niveau nahe an die 100 Prozent erreicht hat, von daher wäre das jetzt so mein Paradebeispiel gewesen. Aber natürlich ist das, glaube ich, sicherlich der, der Hauptpunkt. Und nur dann würde es Sinn machen. Wobei natürlich gleichzeitig, glaube ich, mit ist dann einfach jedes Mal dann trotzdem wieder der Satz fallen würde. Und Punkt, 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 Punkt. Und Mario Götze sitzt nur auf der Bank. Punkt, Punkt, Punkt. Und um dann wieder zu implizieren, ja, er steht wieder nicht in der Startelf. Das ist, glaube ich, so der, die, die, das Credo, was dann wieder zu lesen wäre. Und ob, ob er darauf wirklich Lust hätte oder ob er nicht vielleicht besser fährt, wenn er sich einen Verein vielleicht sucht, auch im europäischen Ausland, Italien, Spanien, wo er, sagen wir mal, regelmäßige Start f einsätze hat und natürlich nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit steht, ob das nicht besser und zuträglicher wäre, um seine Karriere, ja, sagen wir mal, noch ein positives Licht oder weiterhin ein positives Licht ähm, scheinen zu lassen.
0: Was ich ja bei ihm bemerkenswert finde, ähm, ist einfach dieses, äh, ich will es nicht unbedingt Selbstvertrauen nennen, aber ähm, es ist schon eine positive Charaktereigenschaft, wenn er wenn er jetzt gerade in dieser Phase ähm, sich öffentlich dann auch äußert. Viele würden vielleicht sagen, dass das war, war dumm, aber ich fand das gar nicht so schlecht, ähm, zu sagen, er will in, der, in seiner Karriere nochmal die Champions League gewinnen. Das zeigt für mich den Anspruch, den den Mario Götze einfach hat. Und das finde ich, find ich äh, gut, wenn Spieler sowas äußern, wenn sie das Selbstvertrauen haben, da auch zu sagen. Ähm, ja, ich ich weiß um meine Stärken. Ich weiß darum, dass ich eine schwere Zeit hatte, aber ich weiß auch um mein Potenzial und wenn mich dann Trainer richtig packt dann dann kann ich vielleicht sogar jeder Mannschaft irgendwo weiterhelfen sei es auch nur in der, in der Breite und ähm, meinen Teil dazu beitragen dass diese Mannschaft dann die Champions League gewinnt und ähm, das hat er jetzt nicht gesagt aber das habe ich so mit mit reingelesen in die in die Aussagen ähm, ja er hat halt gesagt er er will die Champions League nochmal gewinnen und ja, dementsprechend, das fand ich wirklich, das hat mir imponiert. Aber sonst stimme ich dir zu. Ich glaube, der Druck in Deutschland, der wäre schon ziemlich groß, gerade bei einer Rückkehr zum FC Bayern. Das müssen natürlich alle Parteien dann, dann gut abwägen.
1: Ja, ich glaube, über Transfers, wenn wir den, den nächsten Wochen dann noch ein bisschen was zu besprechen haben, der FC Bayern ist ja wirklich auch aktiv noch auf der Suche. Also wenn wir den einen oder anderen Spieler vielleicht dann doch noch mal vorstellen oder den einen oder anderen Abgang noch zu beweinen haben. Was wir, glaube ich, im Zuge der Supercups auch nochmal ansprechen sollte, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, ist, dass die Partie ja jetzt nun ja doch vor Zuschauern stattfindet, trotz einer relativ hohen Reproduktions- und Infektionsrate in Budapest. Der FC Bayern, wenn es richtig auf dem Schirm hat, hat, glaube ich, 3.000 Tickets von den angesprochenen 20.000, die die Stadion dürfen. Und davon ist ein großer Teil jetzt wieder zurückgegangen, bei einigen war so rauszuhören oder rauszulesen, dass diejenigen, die dann noch doch bei dem Ticket bleiben wollten, dann nicht zu den, den Gratistestern, die Allianz Arena gekommen sind. Das war so das, was ich glaube ich Montag mitgenommen hatte. Und kurzum, ich glaube, werden gar nicht so viele Fans des FC Bayern wirklich jetzt im Stadion sehen, zumindest die, die aus Deutschland, Schrägstrich München, ja dann anreisen werden, weil wohl das Infektionsrisiko einerseits natürlich zu hoch ist, andererseits natürlich auch die Vorgabe, dann, dann herrscht die Bundesland, sich dann in Quarantäne zu geben und das ist natürlich dann auch nachvollziehbar, wenn dann die Fans oder die, die Zuschauerinnen dann im Endeffekt dann von dieser Reise dann auch Abstand nehmen, weil einfach die Infektionszahlen dann wirklich zu hoch sind.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Entscheidung auf die individuelle Ebene vertagt wird. Also Wir werden schon ein gut besuchtes Spiel erleben. Ähm, ich meine, 3.000 Tickets beim FC Bayern, 3.000 Tickets bei Sevilla. Da bleiben ja immer noch ähm, ganze 14.000 übrig, ähm, die die UEFA verteilt. Ähm, an wen auch immer, an welche Sponsoren auch immer. Ähm, das heißt, wir werden durchaus auch ein gut besuchtes Spiel dort dort erleben, zumindest in Zeiten von Corona. Um, und da muss man einfach auch mal die Frage stellen dürfen, glaube ich, ähm, ja, ob, ob das alles äh, wirklich noch rational ist. Und ähm, ich glaube, diese Frage mit Nein beantworten zu können, ähm, ganz einfach deshalb, weil das Infektionsgeschehen in Budapest, ähm, das ist einfach zu, zu groß, das ist äh, zu risikoreich in meinen Augen. Ähm, Virologen, nicht, nicht verallgemeinert Virologen, aber viele Virologen, ähm, sprechen halt aktuell davon, ähm, dass, dass eine zweite Welle bevorsteht, dass ähm, die Pandemie erst noch so richtig ausbrechen wird im Winter. Ähm, Gerade Professor Dr. Drosten, ich weiß gar nicht, ob er Professor Doktor ist, aber der Herr Drosten, der der ähm, hat das ja auch nochmal bekräftigt, hat gesagt: ähm, Lieber Vorsicht als als jetzt wirklich ähm, zu viel zu wollen. Und ich habe halt das Gefühl, dass der Fußball in seiner Sonderrolle, die er ja schon häufiger gewährt bekommen hat, jetzt auch während der Corona-Pandemie, ähm, dass er einfach zu viel will. Klar es ist es irgendwo auch verständlich, den Drang zu haben, gerade auch aus wirtschaftlicher Perspektive, ähm, dann zu sagen, okay, wir haben es jetzt soweit geschafft. Und man muss ja auch sagen, sie haben es erfolgreich bis dahin geschafft. Also wenn, wenn ich mir den großen Kern angucke, gerade in der Bundesliga, ähm, aber auch in anderen Ligen, dann... dann äh, ist das größtenteils ja erfolgreich verlaufen. Dann haben sie die Saison nicht nur erfolgreich zu Ende gebracht, sondern ähm, sie haben es auch geschafft, das weitestgehend unbeschadet zu überstehen. Und das ist durchaus ein Erfolg für den Fußball, den er, den er sich anheften kann, ähm, wo man auch wirklich sagen muss, ähm, das habt ihr gut gemacht, da habt ihr ein tolles Hygienekonzept ähm, herausgearbeitet, an das sich die meisten auch gehalten haben. Ähm, das hat einfach funktioniert. Ähm, aber auf dieser Basis zu sagen, wir machen jetzt einfach so weiter und sind mit dem Erreichen zufrieden, das kommt halt leider nicht in Frage für viele. Ich, ich habe neulich auch die Aussage von Dirk Zingler gelesen, Präsident von, von Union Berlin, der gesagt hat, die wollen jetzt einen Testballon starten bald, wo es wo vor Zuschauern gespielt werden soll. die, die Also ausverkauftes Stadion, wo keine Abstände eingehalten werden, wo keine Masken getragen werden. Einfach Zuschauer, die vorher getestet werden, am Stadion, das finde ich irrsinnig, also ganz ehrlich, das, das finde ich ähm, gesellschaftlich einfach komplett entfremdet und ähm, das ist für mich absoluter Irrsinn, das ist für mich kein Testballon, das ist ähm, ein waghalsiges, ähm, bewusst risikoreiches Experiment und ähm, ja, das, das ist noch eine Ecke schlimmer, als, als jetzt das Spiel in Budapest, das stattfinden wird. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt und welche Konsequenzen das haben wird, gerade auch vor Ort dort in Budapest, aber auch für andere Nationen, weil das werden ja nicht nur Leute aus Budapest sein, sondern die Leute werden aus aller Welt dort anreisen. Deshalb bin ich, bin ich sehr gespannt, welche Konsequenzen das hat. Bin aber der Meinung, selbst wenn letztendlich die Leute dort glimpflich mit davonkommen, um, dass, dass dass dieses Risiko einfach komplett unnötig ist und um, dass man das nicht hätte eingehen sollen. Lieber hätte man vor leeren Rängen wieder spielen sollen, Geisterspiel, und dann um, wäre in meinen Augen alles okay gewesen. hätte ich hätte ich gesagt, okay, das mit den Geisterspielen hat ja bisher gut funktioniert, um, der Fußball ist eine gute Blase, aber so riskiert man eben, um, ja dass dass da jemand reinstößt in diese Blase und, und dass ich da ein Infektionsgeschehen, entwickelt, was einfach ähm, nicht nötig ist, gerade bei, wenn man sich wenn man sich ansieht, dass es eben doch nur um Fußball geht.
1: Ich glaube, den wichtigsten Punkt, den du gebracht hast, ist im Endeffekt die Unterscheidung zwischen was passiert im Endeffekt organisiert und was wird dann auf eine individuelle Ebene gehoben. Was wir dann erleben werden, ist ja im Endeffekt, dass das Netz, was ja aktuell sehr eng gespannt ist um die Spieler mit haltet euch an folgende Regeln, ähm, ihr werdet so und so oft getestet, ansonsten versuchen wir euch, soweit es geht, isoliert zu halten, im, im Rahmen der Möglichkeiten. Und du hast es ja schon angesprochen, der überwiegende Teil hat sich daran gehalten. Dadurch ist es ja dieses Experiment Fußball, die ja wiederum dann eine Vorreiterrolle waren, ja auch für viele weitere Sportarten, Stichwort Tour de France, die ja gerade jetzt erst zu Ende gegangen ist, die ja dann gezeigt haben, okay, das könnte so ein Konzept sein, was funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich auch diese individuelle Ebene, wie du es jetzt dann ausgedrückt hast, das Netz wird dann sehr schnell, sehr grobmaschig. Du kannst dann nur noch schwer nachvollziehen, wer war wo wann, wer hat eventuell wen wie angesteckt. Und da bringst du natürlich eine unglaubliche Komplexität dann einfach mit rein. Und das ist natürlich dann einfach auch das Risiko innerhalb dieser gesamten Situation. Wie kann sich das Ganze dann weiterentwickeln? Von daher, so wie sehen sich ja die Zahlen die angekündigten Fans jetzt entwickeln, kann ich es nachvollziehen, dass der FC Bayern oder dass die Fans des FC Bayern davon dann eher Abstand nehmen und ja demzufolge sicherlich dann der, der Schritt oder das Zeichen, okay, das ist vielleicht noch noch eine Ebene zu früh oder dafür gibt es halt noch, noch nicht den Grund oder den Anlass, jetzt wirklich sich dann auch individuell in dieses Risiko zu begeben. Dafür ist es dann, wie du jetzt schon gesagt hast, ist es das nicht wert, ähm, obwohl sicherlich Fußball ja für viele von uns ja dann auch die schönste Nebensache der Welt ist.
0: Ja, absolut, aber man muss dann eben ähm, auch den Schritt zurückgehen können und sagen, okay, die Situation gibt es einfach aktuell nicht her. Wir können froh sein, dass das aktuell in der Flimmerkiste läuft und dann schauen wir uns das da an, auch wenn es nicht dasselbe Gefühl ist, auch wenn es nicht derselbe Sport ist äh, wie mit Fans. So gibt die Situation eben aktuell nichts anderes her und ähm, Geisterspiele sind nun mal leider ähm, der Kompromiss, der der einzugehen ist, ähm, wenn man einerseits die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen halten will und andererseits ähm, ja einfach, einfach auch ähm, der Situation entsprechen möchte, ähm, die mit Corona vorhanden ist. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist auch noch... Ähm, dass die Phase, in der wirklich der Fußball immer noch einen Schritt weitergehen konnte, immer noch äh, noch einen draufsetzen konnte, jetzt auch in der Bundesliga ähm, erfolgreich. Wobei das muss man dann noch mal abwarten, ähm, wie das in zwei Wochen aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass es erfolgreich sein wird. Ähm, teilweise mit mit Publikum gestartet ist. Ähm, das ist schon, das ist dann schon in Ordnung, wenn das Infektionsgeschäft es, es zulässt auch. Aber ähm, Mittlerweile bewegen wir uns ja in einem Zeitraum, wo es dann tendenziell eher wieder dahin geht, dass das Infektionsgeschehen zunimmt und ähm, dass in verschiedenen Städten auch die Zahlen eher steigend sind, als dass sie sinken. So, und daran muss sich der Fußball dann eben auch anpassen. Und wenn ich dann einen Zingler höre, ähm, der davon spricht, testen zu wollen, ähm, dass, dass 22.000 Zuschauer im Stadion miteinander kuscheln, ohne Maske, ohne Abstand, ähm, dann dann habe ich dafür wirklich 0,0 Verständnis und dann finde ich das ähm, verantwortungslos.
1: Ja, es braucht auf jeden Fall viel Fantasie, sich das irgendwie auszumalen. Also von daher keine Frage, dass die Vereine daran bestrebt oder interessiert sind, wie du es jetzt schon angesprochen hast, rein aus natürlich wirtschaftlich-kommerziellen Zwängen, da eine Lösung zu finden, möglichst viele Fans wieder reinzulassen. Fair nach definitiven Punkt. Je früher, desto besser, das ist klar. Auf der anderen Seite macht es auch wenig Sinn, jetzt irgendwelche Blütenträume da in, 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 oder Fantasien ins Land zu malen, die einfach, glaube ich, jetzt nicht realistisch sind. Und das ist jetzt ähm, bei Union jetzt definitiv der Fall. Für das Spiel in Budapest hätte ich mir das Ganze jetzt auch vor, oder anders vorgestellt. Aber das liegt natürlich dann auch etwas stark oder ist natürlich auch geprägt dann von den verschiedenen individuellen Regelungen untereinander. Und ich glaube, die UEFA ist jetzt hier an der Stelle, warum wir auch sehr daran interessiert, so ein Signal zu senden, dass es definitiv funktioniert und demzufolge findet, das spielt jetzt mit Fans statt. Die Auswirkungen werden wir dann ja, spätestens dann in 14 Tagen sehen.
0: Genau so ist es.
1: Dann lass uns am Ende des Podcasts nochmal auf den Gewinner und Verlierer der Woche kommen. Die Kategorie können wir jetzt ja getrost wieder einführen, da die Saison ja gestartet ist. Ich lasse dir sogar zu Ehren wieder mal den Vortritt.
0: Ähm, ja, mein, mein Gewinner der Woche, ähm, ich habe geschwankt zwischen zwei Personen, äh, habe mich dann aber doch für Bayerns Nummer 6 entschieden. Leider nicht mehr Thiago. Ähm, <lacht> es, es, es ist äh, Joshua Kimmich und ähm, ich finde, er hat ein überragendes Spiel gemacht, bis auf die eine Szene, wo er kurz dachte, er wäre Thiago und könnte jede Körpertäuschung auch problemlos so ausführen wie der Spanier. Ähm, war das wirklich eine tolle Partie gegen den Ball, vor allem aber mit Ball. Ähm, ja, exemplarisch auch die Szene, die du vorhin beschrieben hast, wo er Neder wo in die Tiefe schickt. Natürlich war das jetzt auch gegen einen Gegner, der es nicht verstanden hat, ähm, ihn da vernünftig auch unter Druck zu setzen. Aber das muss man trotzdem erstmal so spielen, was der für ein Auge hat, was der für eine Übersicht hat. Ähm, wie er mit, mit einem Pass über eine längere Distanz wirklich die komplette gegnerische Mannschaft aushebeln kann. Das sind schon überragende Qualitäten und ich freue mich ehrlich gesagt auf diese auf diese erste Saison, wo, wo Kimmich dann auch der, der alleinige Spielmacher sein wird.
1: Jetzt bringst du mich ja etwas unter Zugzwang, dass ich ja doch Sané sage. Ich <lacht> hatte ihn ja aber schon in der Spiel- oder Nachbesprechung ja schon ausreichend gelobt. Deswegen schwanke ich einfach mal auf Lukas Hernandez, den wir ja häufig jetzt einfach auch als Verlierer genannt haben, aus den verschiedenen Umständen und Gründen. Stand jetzt aufgrund der Verletzung von oder dem angeschlagen sein von Davis in der Startelf, hat seine Rolle sich, glaube ich, super solide ausgeführt, hat 22 Zweikämpfe gewonnen, war immer anspielbar offensiv mit eingeschaltet, wobei er sicherlich an den Flanken oder beziehungsweise ja flachen Hereingaben waren es ja überwiegend, er sicherlich noch arbeiten kann. Er, er wird nie, glaube ich, diesen offensiven Drang reinbringen können. Wahrscheinlich wie Davis. Das ist, glaube ich, dann ähm, von, von der Rolle her doch etwas unterschiedlich. Aber er kann natürlich dann auch zum Werkzeug werden, wenn vielleicht Davis in der einen oder anderen Partie dann doch nochmal zu offensiv wird. Stichwort Champions League gegen Barcelona beispielsweise haben wir ja durchaus gesehen, dass, es, dass Davis da defensiv dann auch anfällig sein kann. Und wenn du dann den Lukas Hernandez in der Hinterhand hast, ist es sicherlich dann auch in der Breite sicherlich eine eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung.
0: Absolut und äh, auch sehr guter Pick von dir, muss ich sagen. Äh, ich freue mich, dass du Hernandez genommen hast. Ähm, wirklich eine tolle Partie gemacht, ähm, offensiv wie defensiv. Ich glaube, er hat wieder angedeutet, ähm, was für eine enorme Qualität er einfach auch hat. Und ich wünsche mir, dass er dass er ähm, seinen Platz in diesem Team einfach auch findet. Und äh, nicht nur ein toller Typ, der, der einfach immer auch Freude verstrahlt neben dem Platz, ähm, sondern auch jemand, der, der auf dem Platz äh, ganz, ganz viele Elemente mit, mitbringt, die das Bayern-Spiel einfach auch verstärken. Und ja, deshalb äh, bin ich nach wie vor immer noch überzeugt davon, dass dieser Transfer sich noch richtig bezahlt machen wird.
1: Freude verstrahlt werde ich mir definitiv merken. <lacht> Wer war denn der Verlierer für dich der Woche?
0: Ähm, ja, beim Verlierer der Woche bin Jetzt ich sag nicht
1: nicht wieder, dass du dich schwer tust, nur weil der FC Bayern 8-0 gewonnen hat.
0: <lacht> ähm, ganz so schwer tue ich mich eigentlich nur, weil ich weil ich tatsächlich diesmal mehrere im Kopf hatte. Ähm, ich nehme aber Joshua Zürkze, ist Joshua Zürkze. Ich weiß gar nicht, ob er auch Joshua genannt werden will. Ich glaube Joshua. Ähm, ja, einfach deshalb, weil er so ein bisschen untergegangen ist in, in dem Trubel dort und man sich vielleicht erhofft hätte, ähm, dass er, wenn er raufkommt, auch nahtlos da weitermacht, wo er, wo er damals aufgehört hat bei den Profis bei den Männern, aber ja, also es ist jetzt keine harsche Kritik, es ist jetzt, Verlierer ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber ähm, es war jetzt auch nicht der überragende Auftritt von ihm und deshalb ähm, habe ich mir ihn herausgepickt und wie du schon gesagt hast, bei einem 8-0 ähm, ist das gar nicht mal so einfach, sich da jemanden rauszusuchen.
1: Ich hatte es vorhin schon angedeutet, Adrian Fein würde ich vielleicht mal nennen, der es quasi nicht geschafft hat, im Profikader zu stehen, also beziehungsweise jetzt im Spiel gegen Schalke, sondern nur bei den Amateuren spielen durfte. Was mich schon fragen lässt, wie im Endeffekt sich der FC Bayern seine Rolle vorstellte. Fein, hatten wir auch häufiger schon andiskutiert, kann sicherlich eine sinnvolle Ergänzung im Kader sein, jetzt gerade auch, wo der Abgang von Thiago jetzt schlussendlich auch beschlossen wurde. Und wo Javi Martinez ja wohl möglicher ja den Verein auch verlassen wird. Ich meine, er war schon nicht auf dem Paulana-Fotoshooting dabei, wo Eben. man sich jetzt noch die paar Kröten gespart hat, fürs, ähm, das Ganze mit Photoshop dann wieder hinzubiegen. Also von daher. Da war Schalke also zuletzt
0: da, präsenter in München als Javi Martinez.
1: <lacht> da da wird es ja schon ein ganz klares Zeichen geben, dass er ja den Verein verlässt. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein ganz großes Geheimnis, dass er wahrscheinlich zurück nach Bilbao geht. Ich wollte aber hinaus auf Adrian Fein und. Da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wenn du Martin das natürlich jetzt wegen den bevorstehenden Transfer wahrscheinlich nicht, nicht bringen willst, um da einfach kein Risiko einzugehen, Stichwort Leroy Sané, warum er es dann halt nicht als Alternative auf die Bank geschafft hat. Das ist für mich noch nicht ganz ähm, schlüssig und nachvollziehbar, weil eher waren jetzt die Trainingseindrücke einfach noch nicht gut genug oder Fein will eher auf Nummer sicher gehen und sich dann vielleicht über die Amateure Spielpraxis holen, um sich dann reinzuspielen. Das Ganze klingt alles noch etwas unlogisch. Es waren ja doch andere Akteure, Zirxe ich glaube Richard sogar, Musiala, die ja beide Partien dann gespielt haben. Also das kann nicht das ganz ausschlaggebende Argument sein. Vielleicht war Flick insgesamt jetzt nicht wirklich überzeugt von den Eindrücken, die Fein bisher geliefert hat. Das wird sicherlich, oder ist aus meiner Sicht spannend zu ergründen, weil wenn dem nämlich so wäre, Jetzt natürlich jetzt viel Konjunktiv und Spekulation würde das ja auch bedeuten, dass es im defensiven Mittelfeld dann schon sehr schnell sehr eng werden kann, wenn Flick jetzt nicht wirklich auf Fein bauen will, sondern dann eher nochmal eine andere Option im Kopf hat. Cuisance ist dann mehr oder weniger neben Tolisso dann die einzige Alternative für Kimmich. Und von daher wird das oder könnte das dann so eine Sollbruchstelle in der laufenden Saison sein, wenn eben Fein nicht die erhoffte Qualität hat im Endeffekt als Spieler hinter Kim mich dann beim FC Bayern zu reifen.
0: Hoffentlich entsteht da keine Feindschaft und am Ende können wir sagen, es ist fein.
1: Jetzt hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Jetzt und das du, ist, ist
0: glaube ich, glaub ich, Zeit, Schluss zu machen. Mach mal den Deckel drauf,
1: Chris. <lacht> jetzt machen wir den Deckel drauf. Es war wieder schön, mit dir über Fußball zu sprechen und das Spiel Schalke hat sehr hergegeben, dass wir, glaube ich, auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen durften, was unsere Wortspiele angeht. War verkraftbar, glaube ich, dass der, also zum Nachhören dann sicherlich in Erinnerung schwelgen geht das schon klar. Verkraftbar Ansonsten, war doch
0: auch wieder Absicht von dir.
1: Natürlich. <lacht> Kurzum, falls es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar hinterlassen natürlich bei uns im Blog. Unter mir sind rot.de. Justin hat schon die Artikel angeteasert, die wir aktuell haben. Die Vorschau auf Sevilla ist sicherlich lesenswert für alle die, die den spanischen Fußball jetzt noch nicht so im Detail verfolgen oder nicht in dieser Regelmäßigkeit ansonsten natürlich dann auch gerne Kommentare hinterlassen bei Instagram oder ansonsten natürlich auch Facebook. Summa summarum ist es natürlich auch gerne gesehen, wenn ihr uns finanziell unterstützt bei patreon.com slash rot und damit ist dann der Abbinder dann auch wieder eingesprochen. Also Justin, Hast bis dahin. Großartig Mach's gut. Servus.
0: gemacht. Servus. Achso, ja, warte. Warte, warte und ich hab von geträumt die Träume von unserer die Wir haben den Kampf gewonnen, mit Ohn der Kommand, der ich hab die ohne gewonnen Donne, die Ich die geträumt von von unserer Wir die den Kampf gewonnen, ohne ich Ich geträumt den wir haben die Kampf gewonnen, wir ohne der Konkretär.